0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Cultura Sufi Podcast. Eu me chamo Lucas. Esse aqui é o meu lado. Dioclinio é o grande Boy. E hoje a gente vai conversar com mais uma uma grande personalidade é, do remo do da, do mar. Né, de vários movimentos da que moda. ela tem feito, da moda. Você vai conhecer um pouco mais sobre isso e que tem uh, incentivado e que tem influenciado bastante também a cultura surf. A gente vai trazer um pouco dessa experiência que ela tem e no impacto que isso causa na cultura surf. Então, se liga que você está no podcast mais surf do Brasil. Show de
1: bola! E aí? Conseguiu ler Falou aí? Lucas. <risos> consegui, cara. Consegui. <risos> Legal, cara. É, e hoje aí? no nosso podcast, né? Que é o podcast mais surf do Brasil. É, é o podcast
0: mais surf do Brasil. Teremos uma
1: pessoa aí de grande importância, uh -huh. que é a Karina Vela. Karina Vela. Ela é que é surfista, stand-up. Não pratica stand-up, mas não é stand-up wave. É, é, stand é travessia de longa distância. Travessia de longa distância, é. Uma remadora profissional. Além disso, é estilista e mãe do Kai. E mãe do Kai, Ela é. que é mãe do Kai. E ela que participou Oi, de, quatro, de quatro... quatro programas no off, que é o Quatro Remos, o Missão Antártida, o Zambese e Fronteiras do Nilo. E ela vai falar um pouco de tudo isso aí pra gente agora. Seja bem-vinda, Karina. Seja bem-vinda, Karina.
2: nada, é um prazerzão estar aqui com vocês. É, eu acho até engraçado quando falam assim, é, Pô, vamos fazer um podcast sobre surf,
3: Uhum. porque
2: eu sou uma prega do surf na verdade, <risos> né, só uhum. tenho a pinta da surfista, porque como eu remo muito bem e sempre fui Legal. atleta, é... E sou muito amiga, né, de muitos surfistas profissionais, assim. Alguns são meus amigos de infância, né, Traquinho. Uhum. Enfim, tem muitos, muitos amigos e eu tô sempre no meio deles e aí eu fico tirando essa onda de super surfista. Mas, na verdade, eu sou só aquela que adora o surf e que comunga muito desse lifestyle, assim, que eu acho que mudou a minha vida, assim, mudou o curso da minha vida, né.
0: Legal. É legal você falar isso, é... Eu já até posso começar nesse sentido de... que é, Na verdade, é uma das primeiras perguntas. Que é como começou o surf? Só que você tem uma, uma relação interessante com o surf porque antes você tinha trabalho como estilista e conheceu o surf recente, né? Assim, tem, não tem muito tempo, eu imagino, e, e que ele transformou o teu estilo de vida, justamente, né? Foi isso? É,
2: totalmente. Totalmente. Na verdade, a, a, essa história com o surf... É, na verdade, eu sempre fui do mar, tá? Eu, eu moro no Leblon, aqui bem pertinho do mar, então assim, eu tenho uma intimidade com o mar, não, assim, não é uma coisa que me, nunca me colocou medo. Quando eu era criança, já surfava de bodyboard, eu nadava muito bem, eu fui uhum. federada em natação. Eu sou de uma família de professores de educação física, então fiz todos os esportes que vocês possam imaginar. Uhum.
3: Eu, enfim
2: fui federada em vôlei, joguei no Flamengo joguei futebol fui uma das primeiras mulheres a jogar futebol aqui no Rio, então assim, esse oh. universo de praia sempre existiu na minha vida assim, muito, muito organicamente uh -huh. mas como assim, fiz uma formação careta, estudei num colégio super tradicional daqui do Rio de Janeiro e trabalhei com Naquele, naquele contrato o tempo inteiro, vai pro escritório cedo, volta uhum. aquela coisa que aquela quase rotina. todo mundo faz, uhum. e aí um belo dia, um amigo meu de muitos anos, eu ganhei uma prancha de stand-up numa época que ninguém nem sabia o que era stand-up, pelo menos aqui no, no Rio, acredito que no Brasil também
3: uhum. o meu
2: irmão fez uma, meu irmão é designer trabalha com, com evento ele fez uma ação de verão e aí ficou com três pranchas de stand-up. E aí ele falou, pô, quem que vai querer esse trambolho nessa prancha?
0: Negócio desse né?
2: tamanho. Eu não sei nem pra que, que serve. E aí ele falou, cara, minha irmã vai querer com certeza. E eu, pô, lógico, amei. Hum. Já peguei as três pranchas, subi nela e fui aprender a remar sem ter ninguém que remava. Caramba, Nunca isso... tinha visto uma pessoa, pessoa remando de stand-up, pelo menos aqui no Rio. E aí, numa dessas minhas remadas, eu já há um tempo remando ali, tipo, meio maluca, sozinha, pelo, pelo mar do Legal. Leblon, encontro um amigo meu de, de muitos anos, assim, o Rafa Velosa, que foi um dos participantes de do Quatro Remos. Legal. E aí ele virou pra mim e falou assim: topa ir remando até São Paulo?
0: Tava oh. <risos> no meio da água, assim, a gente parou, assim, no meio da água, foi
2: não, foi na água, é. foi na água, quer dizer, na água, não foi esse topo, né, na água, caraca, que você tá fazendo isso?
0: Agora? Não. não agora.
2: E ele falou, pô, eu tô com umas ideias aí, será que você topa uma maluquice, remonatação? Eu falei, lógico, Rafa, já me bota nisso que eu vou com certeza. E aí é. começamos a desenvolver a ideia do Quatro Remos, que surgiu meio junto com o Off, né, foi o primeiro ano do canal Off então assim a gente nasceu junto assim no uhum. off desde o primeiro ano que que surgiu né
3: uhum,
2: e aí fomos é, assim acabou que é, eu nunca nunca quis trabalhar com televisão intencionalmente mas uhum. como eu sou meio falante conheço muita uhum. gente algumas uhum. vezes já me chamaram para alguns projetos e uma vez me chamaram para um projeto muito show e eu não podia e acabei Nossa. não topando mas o Zatar, que é o diretor do Multishow e que virou o cara que né, criou o canal Off, ele já lembrava de mim, porque, porque ele, enfim, já tinha me curtido, já tinha me chamado para fazer um outro projeto. E aí ele falou: Pô, a Karina, tá no projeto do Quatro Remos isso, né? Aham. Uhum. Pô, a Karina é que legal, adoro ela, papapá. Enfim, rolou quatro remos, que a gente entendeu que não funciona não funcionaria só de stand up porque a gente tinha, né? Você tem uma janela para fazer porque é televisão, não tem como também ficar, assim, ficar muito caro. Então, assim, se caso entrasse muito vento, um, condições muito complicadas, a gente teria uma opção de, de estar na canoa vaiana, porque é, o vento, a ondulação não interfere tanto como interferem no stand-up,
3: uhum.
2: e como era uma travessia muito longa, a gente e aí ficou formado um time de quatro pessoas, dois Legal. especialistas em stand-up e dois especialistas em canoa havaiana,
3: Entendi. que no
2: caso não era eu, gente, nessa época, <risos> eu nem sabia de canoa havaiana. Uhum. Eu acredito que os profissionais da época olhavam e falavam assim, essa menina nem sabe remar, olhando as minhas técnicas, enfim.
3: Uhum.
2: Mas eu acho até, eu até me acho muito corajosa de ter topado, assim, meio que sem saber qual foi, assim. E foi muito difícil, assim, foi muito desafiadora, né? Porque era um perrengue de verdade.
0: Imagina. É... São quantos quilômetros? Foi? São quantos quilômetros?
2: 500. Né? 500 e média, assim. Bem longe. A gente foi daqui Bastante. até quase a Batuba. Bem longe. Foi mais ou menos essa, esse trajeto. E aí a gente ia parando e acampando nas praias, assim.
0: Massa.
2: Parando, assim, deve ter sido uns 20 dias de remada, em média.
0: Entendi. E aí essa foi sua primeira aventura. Na verdade, a gente já teve ter tido outras, né? Mas essa é. foi sua primeira que saiu no off, né? Mudou alguma coisa depois desse, desse primeiro programa, assim, na sua vida?
2: É, na verdade, mudou completamente. É mesmo? <risos> porque, é, é, eu mudei completamente a minha vida, assim, dei uma girada bem radical, porque é, eles organizaram para eu ir nas minhas férias, porque até então eu era estilista, eu era uma das cabeças de um projeto grande, uhum. é, eu tinha um super emprego, assim, era uma equipe super legal, numa empresa super legal. Eu tava, assim, num momento super bom da minha carreira. Uhum. E aí fui fazer essa remada nas minhas férias. E, cara, e aí foi muito louco, né? Porque, imagina, eu ali 20 dias imersa na natureza, passando, assim, os maiores perrengues de pô, dor no braço. Imagina, uhum. você, não é uma coisa que o corpo está preparado, né? E uhum. eu não era uma atleta de stand-up, eu era uma... Uhum. Entusiastas, vamos dizer assim, né? Eu uhum. curtia, mas eu não tinha um preparo físico necessário para aquilo. Eu fui uhum. com muita coragem e cara de pau, né? Então, uhum. eu, todo mundo acordava com o corpo moído e aí tinha que acordar e remar mais 10 uhum. horas. Aí dormia acampado, mal pra caramba, acordava e remava mais 8 horas. Aí dormia, aí come macarrão com, com atum. <risos> aí come. É, era um. Né? É,
0: porque não tinha. Tinha um, um, tinha algum carrinho lá que tipo chegava, entregavam um, um, uma facilidade para vocês ou era vocês não, com gente, vocês mesmo? Eu
3: juro,
2: eu juro, olha, muita gente me pergunta isso é. na vida, né? Ah, mas era meio fake, é. você rela aquilo tudo. Ainda mais porque eu gosto de uma cervejinha, a galera me encontrava numa cervejinha, ah, tá vendo? Era a maior <risos> mentira.
3: mentira.
2: É. A gente chamava mesmo, a gente tinha um barco de apoio óbvio. Só que muito engraçado, porque depois aquela coisa é, foi profissionalizando, né? Mas nosso primeiro barco de apoio era um barco de madeira, de um, de um pescador. Uma é? figura, assim. Aqueles pescadores barrigudos, sabe? Uhum.
1: Imagina.
2: lembro que tinha um monte de barata no...
3: Nossa. <risos> Gente, era, nossa. Uma,
2: era um perrengue, assim. Era, era um programa que não, realmente não era para ter frescura, né? E eu não tava acostumada com aquela câmera, né? Saindo da barraca... Acordando com uma câmera na minha cara,
3: uhum.
2: filmando assim. Não podia ter muita assim, não podia ter muita preocupação se eu tá bonita ou não tá, né? Uhum. Vive aquele momento. Eu, graças a Deus, lido bem com isso, assim, não, não sou escrava de, dessa imagem, então isso, isso não foi um grande problema pra mim.
3: Uhum.
2: Mas a coisa da convivência em grupo. É... Em situações extremas uhum. é complicadíssimo, eu né? Imagino. Então, assim, o ba os bastidores desse primeiro programa também foi muito rock'n'roll, assim. Imagina. Foi bem quente. É,
1: tipo, <risos> tipo é, é super clipe, né? Bem é, heavy, né?
2: né? É. Bem heavy.
1: Interessante,
0: É, isso tem foi. Tem gente que
2: não fala hoje.
0: <risos> tem gente que você não fala. É,
2: tem gente que eu ainda, não falo. Ainda não perdoou, né? <risos> Não, eu perdoo, na verdade só não tem contato, mas assim, Entendi. é um super aprendizado, assim. Sim, isso sobre
0: si. Participou. Legal.
2: Dá é, mais pra mulher. A Ana, que remou comigo, é minha grande amiga até hoje, assim, né? fala dessa competição entre mulheres, que assim, não existiu. A gente fez três temporadas de um programa, numa parceria incrível, é, pô, é minha amigaça até hoje, assim. Uhum. Um feliz encontro, assim, minha ah. parceira, pô... E aí,
0: aí você falou que você trabalhava numa grande empresa, tinha um grande emprego, com a equipe massa. Voltou disso aí mudada, dessa, dessa experiência de 20 dias?
2: Pois é, né? Voltei completamente zureta, né? Sentei no computador, vamos trabalhar agora, né? Computador, tal, acorda às sete da manhã, vai pro trabalho e tal. Falei, gente, eu não <risos> me vejo mais vivendo essa vida é. em frente, eu perdendo, se perdendo não, mas assim, não, sem julgar, né? Porque cada um tem. Uhum. É, e se um dia eu realmente precisar eu volto até essa vida de novo, sem o menor problema mas eu não me via mais ali presa naquele computador o dia inteiro e aí foi quando eu eu larguei assim o mundo da moda e fui morar no Havaí mas eu não tinha eu não tinha 20, eu tinha 30 já é. eu falei assim, ah, vou usar aquela velha desculpa para aprender inglês, né uhum. e vou morar no Havaí Legal. aprender a surfar e dito e feito, fui para lá é, estudar e aprendi a surfar. E uhum. aí entrei nesse universo que eu acho que não poderia ter um lugar melhor para eu aprender a surfar.
3: Irado. E,
2: e o, o Havaí tem uma coisa, assim... Talvez tirando aquele ambiente do North Shore, né? Que tem, tem uhum. muita vaidade e, uhum. enfim, tem um clima diferente. No, no resto, assim, é, eles têm realmente uma... Uma, um amor, uma cultura de surf, que Legal. não importa se você surfa bem ou não, não é, não. é, é um, uma coisa muito é, o espírito alorra deles é muito verdadeiro, sabe, assim, uhum. respeito na natureza, uhum. e aí aquilo virou meio que uma religião para mim assim, eu virei, e meu equilíbrio também, porque né, eu era da moda orcarólica, aquele ambiente eu virei mal ou bem, eu era muito muito consumista, porque era o meu universo, né? Então eu respirava isso o tempo inteiro, de, de moda, de roupa. Uhum. É, o Havaí deu uma girada também nesse sentido. Quando eu tava lá, me ligaram e falavam, Karina, vai rolar a segunda temporada do Quatro Remos. Uhum. E a gente vai pro Tahiti. Eu falei, Nossa,
1: meu Deus. Que <risos> bacana. esse <risos>
2: telefonema, Você, né? você não, já conhecia o, o Tahiti? Não, não. Foi não tipo... conhecia o Tahiti. Eu já tinha viajado já bastante, mas muito mais para esse universo da moda, assim, né? Uhum. Eu morei em Barcelona, assim, fui fazer uma pós lá. E aí fiz aquele circuito, Paris, Londres, né? Sempre uhum. a trabalho, na verdade. Quer uhum. dizer, eu fiz pessoalmente também, mas eu também viajava para esses lugares a trabalho, né? Numa época que a moda não tinha tanta internet, não era tão... Então a gente viajava para fazer pesquisa. Massa. Então não, nem, nem gente, nem... Entendi. Cogitável para Tahiti, assim, uhum. né? Nem financeiramente, nem estava no meu. E aí você estava lá no,
0: no Hawaii, vivendo, sendo acolhida pela aquela cultura aloha, né? Se sentindo pertencente, que às vezes eu não sei como é que é no Rio. É, eu, eu imagino que possa ser um pouco mais, um pouco menos aloha, né? A galera mais, tipo, cada um na sua, cada um pegando a sua onda. Pode ser que tenha lugares que mais ou não, ou mais ou menos, mas aí você sentiu essa. Essa, essa vai, pô, essa tanto, e aí impactou várias questões, né, escolhas de, de, é, de vida mesmo, né, consumo, pô, é, até a, a sua relação com você mesma, várias coisas foram é, mudando.
2: eu acho que a natureza traz um pouco isso, né, essa centrada assim, do que realmente é importante e tal, é, esse espírito assim de surf e, e esse alô e essa conexão com a natureza, eu acho que também tem aqui no Rio, tá é, pelo menos eu, eu acho que experiência é sempre muito pessoal, né uh -huh. eu não tenho nenhuma experiência desagradável no Havaí, por exemplo, tem gente que é expulso do mar lá é, assim, sim, que... sim. é mas eu sou mulher né é um, um pouco não sei se mais fácil e aqui no Rio, como eu conheço muita gente, eu sou bem cara, cara, carioca mesmo, daquelas assim, jogava uhum. bola, então estou sempre no meio dos é, homens, é, é, sempre tive uhum. amigos surfistas, então, assim, eu não, também não sinto esse não acolhimento. Em qualquer lugar que eu vá, eu, Mas... eu me sinto bem em casa, assim, né? Sempre tem algum amigo, assim. E eu acho que a galera aqui também tem uma consciência muito. Pô, principalmente quem surfa é, de. De conexão com a natureza, né? De preocupação com, com o meio ambiente. Isso eu acho que é, isso é uma, eu que é uma característica incomum, assim, em qualquer lugar, assim.
0: É, Essa, esse é um dos grandes fatores, eu acho, que, dá, que a cultura pode influenciar para beneficiar o Brasil, o mundo, né? É, na verdade, o um mundo, né? É, quando você começa a, a valorizar o meio ambiente, né? Que a gente, a gente valoriza muito, né? Então, pra gente, o cara que, que polui é o cara que é, tá prejudicando a nossa é. nosso habitat ali e tal é, mas legal, aí você recebeu o convite pra participar da segunda temporada do Quatro Remos lá no Tahiti aí você saiu do Hawaii e foi direto pra lá não, aí tem
2: esquecido um adendo, né gente eu fui pra <risos>
1: manda. vou
2: contar a verdade assim, ó babado manda, baixo,
1: manda, baixo, manda, baixinho, manda, né? manda, 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 manda manda
2: uma das pessoas do programa <risos> era em canoa havaiana, era uma pessoa mais velha, super experiente, já tinha inclusive ido pro Tahiti, porque o Tahiti é o berço da canoa é, polinésia, né? Uhum. E, assim, a, a canoa, ela tá lá como o futebol tá pra gente, todo Sim. mundo rima, é uma coisa assim, impressionante, todos os carros têm um rec para colocar a canoa, é realmente muito forte da cultura deles. Só que o que, que eu fiz? Quando eu tava lá na Bahia, como eu pensei muito perrengue nessa, nessa primeira travessia, uhum. e óbvio que eu sentia que eu ficava exausta, né? Eu aplicava muita força ali na minha remada, não tinha muita técnica, e uhum. tinha uma pessoa que me pressionava ali psicologicamente o tempo inteiro, né? Enquanto eu tinha a Ana que me dava um suporte, porque a Ana também era da Canoa, uhum. é, eu tinha uma outra pessoa que, cara, me desestabilizava emocionalmente num <risos> grau, assim, que eu nunca... Mas que foi um grande aprendizado, tá, gente? Me fez uma mulher fortíssima. Sim. É, quando eu fui pro Tahiti, você não sabe, eu já tava treinando no Havaí, com os hum. cascas gracíssimas de cano Havaiano, entendeu? Oh, Aí você eu já tava você encontrou
0: o Márcio Freire lá? por Márcio acaso Freire,
2: não. Eu morava no Salt né? Eu não morava no North Shore.
1: Não, o Márcio Freire é de Maui, ele morava no Maui. É, o Márcio Freire é de Maui. Não, é, Maui. eu morava em Uá. Né? Tava com ele sábado. Ah, lá em Tava Jocaraí. com o Márcio Freire sábado, é. Legal.
2: Eu não conheço todo mundo, eu não conheço tanta gente da, nem do stand-up, nem da canoa, porque na verdade eu não competia, entendeu? É, o Sim, Márcio, eu... ele,
0: ele morou muito tempo lá no Hawaii e ele fazia, praticava canoa, eu imaginei que você poderia ter se esbarrado é, mas por ele lá. É, just...
2: Assim, é, não, não cheguei a esbarrar, não. O que eu fiz foi assim que eu cheguei no, no, no Havaí. Você começou a praticar. Eu fui procurar, fui procurar uma escola de era havaiana.
3: Legal.
2: E encontrei uma perto de casa. E aí comecei a remar, assim, três dias por semana, me lembro. E aí depois ia rolar aquela travessia clássica de... É, o Arrumolokai, que é uma... Eu... O é. É, e aí... O, meu, o, o, o gringo lá, que, que, que era o dono né, da escola, pegou as pessoas mais fortes e assim, quis montar um time para fazer. E aí veio um havaiano, que era, sei lá, nem me lembro o nome dele, gente, mas é aquele assim, bra... cara de havaiano, assim o cara era campeão, sei lá o quê, e era técnico. E aí eu tive o prazer de ficar com esse cara um mês e meio treinando. Uhum. E era impressionante, cara, muito técnico, assim, dava esporro, falava, que, ah, assim, então eu peguei, é, eu já remei aqui, assim, eu nunca vi esse nível de...
0: Luideira, né, de
3: comprometimento.
2: Técnica que ele tinha, então imagina, eu que era, na verdade, uma remadora cara de pau, que fiz esse, essa <risos> primeira temporada na Cara e da Coragem, virei uma super remadora, assim, na verdade não super remadora, né, melhor do mundo mas eu digo assim, com muita técnica, né porque eu fui presenteada de remar com uns caras que sabem tudo uhum. disso, os mais e aí, quando grossos tava eu, eu tava brabíssima já, né <risos> <Legal>. <risos> tava
3: voando eu já tava, foi rimando, tava com
2: preparo bom tava com técnica e aí foi engraçado porque quando eu cheguei eu, é, né essa pessoa que remava comigo falou nossa, o que, que aconteceu? Eu falei, pois é, né? <risos> e aí, foi bem diferente, na verdade. Pra mim, foi uma... Foi uma remada difícil, porque era muito sol. Então, foi muito difícil para ele também, né? Porque remador acorda muito cedo pega aquele primeiro horário. Taiti não tinha essa, ainda gravando. A gente remava, assim, meio-dia. Um, então, era assim... Uma galera passando mal. E, eu, e cara, eu fisicamente estava bem e bem, bem preparada e bem de cabeça também, porque eu sabia que eu tava preparada, então já não entrava naquele jogo emocional, sabe? Uhum. Já fiquei mais tafa. Tivemos problemas, assim, internos. É, <risos>
1: sempre
2: tem. Sempre com a mesma sempre pessoa, tem. gente, na verdade, porque até <risos> que eu sou bem... Eu sou, eu sou bem... Mas acabou que... É, acabou tendo problema uhum. com, com a equipe inteira, enfim. Foi, foi um... Eu quase voltei no meio da, da viagem, é porque é, eu me machuquei no coral, assim, esmagaram minha mão no coral, assim, entre a canoa, na hora de empurrar a canoa, e aí eu fiquei, pô, machucadona, assim, com todo o coral inflama, remando com aquele sol, foi difícil, mas foi, pô, um paraíso, né, inacreditável, a gente remou, sei lá, cinco, seis ilhas, se a gente tivesse ali contactado o Guinness, a gente estava as primeiras mulheres a fazer 60 quilômetros de uma ilha para outra, assim. Foi, muito, foi uma experiência incrível, né? E, e num lugar muito virgem, né? Então eu remava vendo tubarão passando por cima da, por baixo da minha prancha. Olha,
0: cara.
2: As coisas é. assim, lindas. Assim, umas vivências muito, muito bacanas.
1: Muito massa.
0: Legal demais.
1: Ah. É, e teve deixa... algum momento que você se assustou? Porque você falou em tubarão, algo que passou um peixe maior, uma baleia. Você sentiu então, medo? Baleia.
2: Não, é. Eu já remei com baleia, gente, mais de uma vez, ah. mas não foi no Taiti, tá? Uh -huh. foi, no, foi no Canadá, na terceira temporada, e, e foi na Antártida, né?
0: Sim. Quantas pessoas já foram não, na Antártida eu
2: tenho você medo. sabe Eu sou bem, eu sou bem sem noção, assim, não tenho medo. Eu, é. Eu sou aquela que é no fio, é...
1: no fio, <risos> legal.
2: Não, não é que eu não tenho medo, que vamos consertar isso. Eu tenho medo sempre, uhum. mas eu dou risada, eu não, Sim. Eu não me paralisa. Você sabe levar? É mais fácil, com medo do mar grande, assim, sabe? Uhum. Aquilo me, me assusta mais do que do que animais em geral, né? Daquele fio na ar, barriga. Um com o com um o hipopótamo, né? É, Caraca, rock é
0: não, é, é... Eu já
2: campei na África já com pô, o leão passou em frente na minha
1: barraca é, é. assim, <risos> merece o <puguinis>. Caraca. <risos> merece merece não mas
0: é legal mas, mas aí teve alguma alguma situação assim você não não teve um momento que você se assustou assim que foi ah, né, tá, grande... falando do Taiti não
2: o animal não tá uh -huh. o animal cara eu ficava fissura, fissurada, Obviamente eu não topei com nenhum tubarão branco, nenhum tubarão muito grande, talvez eu ficasse, né? Sim. Eu topei com muito é, aquele tubarão, acho que é lixa, né? Aquele que uhum. tem um, uma pontinha escura. Então eles são animais medianos, né? Muito Pequeno para médio. Uhum. Não não me deu medo não, me deu mais fascínio assim, eu ficava mais emocionada. Sabe? Não. Do que com medo. Medo deu que a gente pegou uma tempestade né, lá no Taiti, assim, é, que virou um tsunami depois até, é. mas assim a gente recebeu um alerta no meio da travessia falando que Sim. ia entrar uma tempestade, sei lá, alerta laranja. Eu não me lembro, um negócio assim meio assustador. Aí o capitão do barco de apoio falou, olha, gente, quando tem esse tipo de alerta, tem que ir para é, mais perto da, do continente, lugares protegidos, né? Uhum. Então não dá, não vou ficar aqui com vocês.
3: Uhum. E
2: a gente é acampada em umas assim. Taiti, ilha é feito de um monte de ilha, e tem uhum. umas micro em volta de cada ilha grande, assim. Caraca. Essas ilhas maiores, que eles chamam uhum. de motus. E a gente acampava muito nesses motuzinhos, assim, que são microilhas assim. Uhum. E aí meu diretor, recebendo essa notícia, falou Gente, incrível, vamos filmar, <risos> vocês vão acampar. <risos> Quem então. foi?
0: Quem foi? Quem <risos> foi? Eu aposto que eu sei quem foi é a... Quem era o diretor? é Quem era o diretor?
2: O diretor é o Douglas, que é um ah. grande amigo meu Eu amo ele de não sei que... se você conhece
0: Eu achei que tinha sido o... Aquele que voa de parapente Ah, assim. o
2: Silvestre, muito é. louco, é a cara
0: dele mas... <risos> Não, ele é muito não os caras novos é tem, vestre... tem que ser doido mesmo, né esse
2: é o Highlander da televisão, gente Esse aí é. merece um prêmio Esse aí eu tenho muita história Mas ele não foi Legal. meu diretor no Quatro Remos ele foi a partir do Missão Antártida uhum, ele já me matou algumas vezes quase assim. <risos> é,
0: legal, Me é bem... matou e te trouxe o volta mas
2: esse foi o meu primeiro perrengue real assim. entrou realmente, a gente foi ficou acampado é, entrou essa, essa tempestade, não com tanta força, mas depois ela foi ganhando força e virou até um tsunami é, eu acho que lá para
0: Filipinas não?
2: Cara, Oi, foi numa época tá que bom. até teve aquela tempestade em Nova York, gente, lembra? Que alagou tudo em Nova sim, York? Sim, sim. Virou um, um tsunami lá para trás, em outro lugar, não vou saber dizer exatamente aonde, mas enfim, a gente ficava dentro da barraca, a barraca levantava voo, assim, era impressionante. Caramba, com vocês Eu dentro? Eu e a Ana... Uma de um lado da outra pra barraca não sair do chão e eu tinha ataque de risa. E ela falava: Você é maluco? Eu
1: falava, <risos> Imagina, eu cara. Eu ri de
2: nervoso, assim. Acabou que isso nem é. conseguiu ser filmado. Uma
1: com o olho arregalado falo, e outra você regalada. Vocês
2: não filmaram, cara. Como é. assim? Legal. Mas o cinegrafista tava dentro da barraca. Não, tá maluco que eu não vou sair daqui nem a pau.
1: Mais medo que ela. Tá com mais um medo que vocês, né? Entendi.
2: Do Tahiti, né? Mas. Porque tem outros bem piores
0: depois, uhum. não é? É, tem bastante história, né? E aí você falou muito. aí de crocodilo e hipopótamo na África, de baleia na Antártida. É... é foram dois, dois na África. Aí depois dos quatro remos, eu acho que você fez a terceira edição ainda, né?
2: É, que foi o Canadá. Ah, Já no Canadá, Canadá lá eu remei com baleia. É, foi frio, foi uma remada muito bonita... E foi um marco, assim, porque foi quando a equipe fi finalmente entendeu que tinha que ser unida, né? Uhum. Aham, é?
3: então,
2: legal. É, então, antes do Canadá, como a gente teve alguns problemas é, durante o Taiti, houve, houveram muitas reuniões. E eu falei, gente, para mim não faz o menor sentido, né? Se eu acho que a gente está aqui para tem que ser um time e tal, né? Uhum. Tanto eu quanto, quanto o diretor. E aí, houve muita conversa e realmente o Canadá foi uma viagem, assim especial de fechamento do quatro remos foi quando a gente tava muito unido e fez essa travessia com muita união, assim
3: e Se que deveria atrás. ter sido desde
2: o início, né é. no meu pensamento, assim, né, uhum. isso já deveria ter acontecido desde sempre, mas enfim é, são coisas também que, que fazem da gente mais forte é, também, são experiências,
1: né? aprendizados é.
2: Lógico, é. lógico, com certeza mas... E aí o Canadá, a gente ganhou esse presente de remar com a baleia, assim, do lado, isso não foi filmado, tá, porque não. era um momento que a gente não tava, tava meio não. off, assim, e foi lindo cara, a gente se olhou, assim, todo mundo chorou, foi, cara, a baleia levantou, assim, jogou aquela água, assim, em cima da gente, sabe? Foi muito lindo, assim, foi um momento muito... E, e não deu medo nem pra mim, nem, nem pra ninguém, assim. Foi uhum. pura emoção. Essa foi a primeira vez que eu remei, assim, com...
0: O mar do Canadá, ar... ele, é mais, ele é mais lisinho, não é ou não? Ou a impressão minha. Ele costuma ser mais é, parado, assim.
2: Depende de onde você reme, né? É, mas, mas sim, mais do que um Tahiti né? Que é um mar abertão, assim, com certeza. Falando de ondul ondulação, né, que você tá falando. Também. Você falou em relação ao
0: mar. Toda vez que eu vejo algum vídeo de algum mar indo no Canadá, é sempre tá bem liso assim o mar, sempre tá bem parado
1: Espelhado, né? É, Aquele mar espelhado. É sempre tá meio escuro,
0: meio escuro assim, mas tá uh -huh. sempre meio, muito limpo. Galé, como se sem fosse uma, vento. É como se fosse uma vento assim. Não, não é assim
2: não. Não, <risos> não, é. não é assim não. Só tem, impressão. Tem bastante vento. Entendi. Depende é. do horário, né? Depende do, da condição. Mas a gente pegou bastante bem, assim.
0: assim. Você falou que, por exemplo, igual a situação da baleia, eu não tava filmando. Eles filmam... Como é que é essa parada? Ele decide filmar em alguma situação específica? Que você vai... É, é engraçado, quando você vai assistir o episódio, vocês passaram 20 dias é, remando. Às vezes, resume isso em 4, 5 episódios, não é? Isso.
3: Então, é... é, é um,
0: o que que faz o cara decidir gravar ou não? Você lembra, assim? Sim começar a gravar, ou eles planejam ou é...
2: É, não dá pra, pra gravar o tempo inteiro, não tem como, né? Até porque ali é uma situação real, não controlada, né? Então, assim, o, o, o câmera, o diretor tem que comer, tem que... Então, assim, tem esses, esses gaps, assim, e às vezes nesses momentos acontece alguma coisa interessante, inevitável, uhum. não, dá não dá pra filmar o tempo inteiro. Entendi. Às vezes você perde um momento. O Silvestre, em hum. particular... Ele tem uma característica que... que eu, eu, eu me dou super bem com ele, tá, gente? Eu falo assim com o tamanho de intimidade que eu tenho com ele. Que ele, ele é uma pessoa que ele gera amor e ódio, né? A gente quer matar <risos> e a gente ama. Mas eu brinco assim, cara... Você fazer um projeto com Silvestre... É você saber que você pode vir a morrer... Mas a sua morte vai estar filmada em três ângulos, com certeza. <risos> Porque ele não perde, entendeu? Ele mas. é um cara, assim... É impressionante, né? Por isso que ele tem aí, sei lá, acho que ele tem quatro prêmios AMs, ele fez
3: Legal.
2: ele faz aquele. Ele, ele vem de uma escola daquela uh, aquele programa, não sei se vocês conhecem Gringos gringo, chama Amazing Race que é uma corrida de hum, aventura sim, sim. então ele tinha que correr, ele tinha que ficar já no perrengue, então você vai achar um cara que tem uma disposição mesmo você tá no perrengue, mas normalmente ele tá junto com você, assim, ele tá preparado lado a lado e adora
3: perrengues
1: acontecem assim, é. parece que ele vai. Você tá lá ferrado
2: e ele fica. Uou, wow! como assim? <risos> ele um ele comemora, ele comemora. É
1: tá ah! agora, agora, filma, Eita. filma, filma.
0: Comemora <risos> a, o perrengue do outro, né? Legal. E, e, e chama você pra comemorar junto, né? É, legal.
2: Pra...
0: Você. Eu... Aí você fe... aí terminou os quatro remos. E aí, você foi parar na África ou foi na Antártida depois?
2: Aí, vou te contar, parou os, o Quatro Remos, Com o tempo, eu fiquei um tempo sem... Mas isso eu continuei com a vida, cara, não vou voltar pro escritório. Uh -huh. Fiquei um tempo vivendo de arte, comecei a pintar, é, fiz umas bacana, exposições. É, hum. Dei, assim, uma mudada, assim, na minha vida mesmo, é, comecei a trabalhar mais... Tentar trabalhar com consultoria e não ter, ter um horário mais flexível. Fiquei rebolando para conseguir ter uma vida mais flexível, sabe? Uhum. E aí foi quando... Um tempo depois que eu achei que eu nem ia mais fazer, assim, nada, porque, eu, como eu disse, eu nunca fui aquela pessoa, ah, eu quero ser apresentadora, eu vou fazer teste. Eu nunca fiz teste. para Ah, como é que você entrou no office? Você não, gente, não fiz teste. Era um projeto que a gente apresentou, que rolou. E aí... Quando que é, surgiu o projeto da Antártida, era um projeto muito caro, né, assim, uhum. você ir pra Antártida num veleiro de aço, porque, pô, é o mar mais perigoso do mundo, que mais venta no mundo, né, que mais, com a ondulação mais, é, é um negócio muito punk. Quando teve uma reunião lá interna do OFF, falou assim, cara, a gente não pode errar no elenco, porque tem muita menina que quer ser apresentadora do OFF, mas que no quarto dia já tá chorando desesperada para voltar porque não aguenta ficar sem né uma sem um banho gostoso uhum. uma caminha internet, né, do internet.
3: <risos> a
2: galera ela quer, né, quer ser apresentadora do off mas não quer dormir acampada não quer comer o que tiver não quer se desapegar da, da vaidade né uhum. é, e aí é uma matemática que pô para certos programas não rola assim Sim. Então, você vive aquilo intensamente não se preocupa uhum. Ou vai, não vai rolar, sabe? Não é a ideia do, uhum. do... Eu acho que não é a ideia do canal, sabe?
3: Uhum. Legal.
2: E aí, como eles tiveram algumas experiências em relação a isso, uhum. né? É tiveram muita preocupação com, com o elenco do Antártida da Missão e falou assim, cara, quem que vai aguentar esse perrengue? Aí foi... Aí eu, eu conversei com o Lucas um pouquinho, assim, pouca coisa, né? Antes eu falei, Ai, Lucas, na verdade, virei apresentadora do off não era muito assim, ela era a melhor remadora, ela era a melhor surfista, ela era... Uma... Não era isso, era tipo assim, a Karina Aguenta passa pressão. o perrengue de boa.
0: E não reclama. E aí... Até preparar. É
2: foi isso, foi bem isso, pô, a Karina vem do, do Quatro Rems, ela tá acostumada ao perrengue, ela fala bem, ela tem uma personalidade forte é, eles queriam sair daquele lugar da menininha que não tem muito conteúdo, e aí Sim. falou, cara, a Karin, a, eu fui o primeiro nome a ser fechado nesse elenco, uhum. foi quando eu conheci o Cipó mas você precisa o, o Zatar me ligou e ele falou, cara, mas aí você conversa com o Silvestre para ver se ele tipo, gosta de você, eu tenho certeza que ele vai gostar e tal. E aí fui conversar com o Silvestre. E aí é muito cara de pau, né? Você fala inglês bem, eu falo super bem. Falo <risos> bem, bem Hoje em uhum. dia eu falo bem, né? Porque eu morei na Austrália um tempão, estudei e tal. Mas assim, eu falava, mas, é, falava. E aí ele começou uhum. a falar inglês comigo. Um alemão falando inglês, né? Ah, e é? Aí eu, com maior cara de pau, entendi a metade, metade eu não entendi, mas aí eu respondi ali, bem desenvolto, uma cara de pau que Deus me deu.
3: Uhum.
2: E ele, cara, adorei você. Tava fechado. <risos> Fechou.
0: Adorei você, você não fala bem, mas se demonstra como se Fechou. falasse.
1: Simpatia. <risos> é isso que importa no final das contas, conta,
2: né? Foi pra Antártida. Eu era uma das, dos personagens e fui com gente só casca-grossa, né? Uhum. Pedro Oliva, do caiaque. Se joga daquelas cachoeiras. Uhum. Marcelinha Vitt, do Kite.
3: Uhum.
2: Uma galera muito maneira, assim. Foi, foi, foi uma viagem muito extrema, assim, uhum. mesmo. Uhum. Assim, Não é uma viagem fácil.
0: Tem, Sim, qual muito qual é o tipo de, de preparação assim, que tem pra ir para a Eu sei que pra mergulhar você tem que aprender Sim. a fazer a paradinha lá no a nariz. Pineia. Você já deve ter mergulhado, né? Tem que fazer um negócio no nariz e tal. Tem um negócio lá. Pra ir para ir já tem alguma, alguma parada dessa? Assim? Um só, treinamento específico, né? É, você tem que saber alguma coisa. Que, é... Ou... é só isso. Cara, deve
2: ter, mas assim, viajar com a Silvestre esquece de preparo. Ele meio. <risos> ele gosta. Uhum. Ele gosta de você ser despreparado pra ele ter. Entendi. ele ter conteúdo ali, entendeu? <risos> Porque Entendi. a gente ficou meio nervosa, né? A gente vai velejar e assim, né? É, a gente é parte da equipe. Não é só o capitão e o assistente dele. É, em dados momentos, tem que vamos pegar a corda, desenrolar, um desespero. E aí a gente ficou, falou, não, mas a gente não vai ter um tipo de treinamento. E o Silvestre meio que dava risada. Na hora, vocês vão ver. Ele adora. Gente. Ele já tinha
0: ido pra Antártida? Não. Um sonho, é, né? Ele é, ele é meio corajoso também, né? Nem ele sabia e, e, e... Interessante.
2: Não, o Silvestre sabe velejar. O Silvestre é... Então, uma história bonita, assim. O Silvestre, na verdade, ele morou num veleiro sete anos da vida dele. Olha sete, bacana, oito. Cara. 9, ah. não sei. O pai então, do Silvestre hein? era cineastra. Então, Caraca. Silvestre já tinha ido para o Alasca, já tinha viajado essa parte do mundo no veleiro com o pai e com a família. E ele tinha Caraca. um sonho de voltar para a Antártida com a filha dele. A filha dele foi nessa viagem como eu produtora.
0: Vi. Legal.
2: A Cleozinha. Uma uhum. incrível, casca grossíssima. Já veio com o DNA ali do, do camp. Que
0: massa. <risos> é, a gente começou com o fã, o Stefan, agora há pouco.
2: Ah, o Stefan é meu amigo,
0: super meu é. amigo. E, e ele justamente foi com o Silvestre do da, da Rússia, Rússia. para lá. Está explicado é. então por que que o Silvestre mete a galera nessas nessas aventuras, porque ele já passou sete anos no veleiro, ele sabe mais ou menos como funciona, né? Sabe,
2: Legal. sabe, sabe. Pô, o fã, o fã, o, o Stefan, né? Uh -huh. É bem o, o filho dele é melhor amigo do meu filho. Olha <risos> que
1: bacana. Sufistas. Sufistas? É. É. é
0: Legal demais.
2: Os melhores amiguinhos, vivem juntas
0: legal e aí foi pra Antártida o que, que, que mais se destacou nessa, nessa viagem assim pra você, você acha?
2: então, assim é... cara, lá eu tive a consciência do quão forte o Quatro Remos me fez de verdade, gente, por isso que eu falo que assim tudo é um aprendizado, né uhum. porque eu acho que ele de cabeça disparada, eu era mais preparada legal É pra aqueles perrengues, assim
0: até psicologicamente, é,
2: não. né?
0: Até psicologicamente, né? Ou principalmente psicologicamente?
2: Não, eu tô falando principalmente psicologicamente, tá? Entendi. Porque nos outros setores não tinha nem comparação, né? Tô falando do Pedro ali, que você taca tá, é numa ah, caixeira entendi. de gelos. Os caras uhum. assim, são... Sou fã deles, né? Fenômenos. Eu tô falando preparada para pro perrengue de bastidores mesmo, sabe? Uhum. Daquele desgaste ali que teve assim são cinco dias sem ver terra né assim são tipo cinco dias que passando mal basicamente né eu nunca tinha passado mal em barco tenho uma relação muito boa assim com Mara uhum. nunca tinha enjoado e foi inevitável não assim é onda passando por cima do barco coisa de filme mesmo <risos> vocês Manda viram o primeiro primeiro episódio pelo menos
0: cara eu Porque tem foi
2: aqui mesmo.
0: eu não vi cara tem no YouTube ele
2: não,
1: acho que nada da Globo tem no YouTube. É, eu acho que Não, são, mas são... do Off tem uns episódios recentes. Não, mas é muito pouco. No máximo que a gente vai encontrar não, é Play. Eles vetam.
2: Eles vetam. Nunca consigo achar nada do Off no, no é, YouTube. É, eu achei
1: um vídeo que, inclusive, eu acho que o filho da...
0: A filha da... Filha, filha do Silvestre faz alguma coisa. Eu não me lembro exatamente o que que é. E a Marcela faz o velejo lá. Ah, eu acho... Ah,
2: pode ser um corte, de repente. É, tipo chamada. um cortezinho pode isso. Pode é. ser, pode ser. Ah, é. Pode ser o teaser, de repente se arruma é.
0: ali. Aí o Silvestre sobe com a... É no,
2: Vimeo. no Vimeo você encontra.
0: Ah, é? O Silvestre sobe com a filha dele numa, numa geleira grandona assim é, e é, ela é, pula é. lá de cima. É,
2: é. é isso <risos> é na Antártida.
0: Isso aí, é Antártida.
2: Pode ser que tenha alguma, alguma coisa, mas Legal. normalmente é então, difícil achar. Então, passou
0: onda por cima do... Vinha as ondas assim, batia no, no, no veleiro e passava água e, por cima. Sim.
2: Cobria, cima
1: cobria. Mesmo,
2: cobria. Chuá, por cima. É isso mesmo, tipo... E a
1: sensação de estar vivendo isso?
2: E a sensação
1: de estar tá vivendo, tá vivendo isso?
2: Então, muito louco, gente. Muito louco. É. É, e eu, eu me lembro que a gente ficava sem comunicação, né? Mas o Pedro Oliva, ele tinha um... um não tinha celular, nada disso, né? Uhum. Não pega. Uhum. <risos> tá. uhum. Ele tinha só um, sei lá, um rádio satélite lá, que aí você podia mandar 100 caracteres, assim. Aí, sei lá, uma vez a cada dez dias eu mandava, assim, cara, que perrengue, hoje não sei o que, nananã, pro, meu, pro pai do meu filho, na época. E aí, ele não eu acho que ele não mensurava o tamanho da situação, assim. É, porque eu me lembro nitidamente a gente vendo no, o primeiro episódio do programa uh -huh. na, naquele sabe, aquele é, como é que fala Não Aqueles, aquelas festas que tem uh -huh. de lançamento Sim. do programa e tal e aí eu me lembro dele olhando pra minha cara assim falando que você é maluca
0: depois que ele se
1: <risos> deu conta né das mensagens
2: ele é muito louca que é isso, da cena da, da, que eu falava cara, era onda por cima, mas como assim onda passando por cima, cara, onda onda, onda vem assim, ó, uma ondulação gigantesca, cobrindo <risos> todo o veleiro
1: passa,
2: e ela passa por cima do barco só que o barco não vira, né, tem essa gente, muito louco, assim, e aí a gente tem que ficar fazendo é... como é que chama, cada hora Durante a madrugada, uma pessoa tinha que ficar lá em cima, passando frio, com a, uhum. todo aquele equipamento, mas assim no perrengue, para ver a iceberg.
0: Se não tinha nenhum na frente.
2: É, então assim, é, sei lá, às três da manhã eu tinha que subir, acho, aí ficava uma hora e meia lá, às quatro e meia, a Cléo subia, aí às seis e meia. Pedro subia para ver se não pra não bater, né? Se, não, se você não se chocar com nenhum iceberg, porque mesmo tendo no, no rádio ali, uh, às vezes, sei lá, tem uns uh -huh. que ficam só pra cima, enfim, a gente tinha que fazer essa, essa vigia, sabe? Esse. Era um perrengue, imagina, gente. <risos> Aí é tipo quando
1: vinha uma água Ai. assim, foi que sim, vai assim. Eu, você assim. Quentinho, né?
0: Como eles outros, tá quentinho! É, e dá para As pessoas. chegou, tipo assim, é, por exemplo, saiu o episódio, né? As pessoas chegaram pra você e falaram assim: pô, que massa, hein? Eu adoraria aí. Aí você falou, é, você não sabe o, o nível do. O, o episódio lá, né? Quando saía, ele demonstrava o, a real situação, assim, eu acho que sim, né? Porque o. o, o Esqueci o nome. Silvestre eu gostava de mostrar Silvestre essa tem
2: parte, que né? Capacidade, acho que Silvestre sim, acho que sim. É, eu, eu eu já fiquei muito frustrada, é, por exemplo, no quatro remos, de muitos perrengues que não foram para o ar. É, mas assim, não culpa de ninguém, mas ali por, por porque era uma escola nova para todo mundo, assim. Silvestre como ele já vinha de uma escola assim, aventureira, uhum. e de programas que 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 pediam isso, né, uhum. assim, o Missing Grace é uma corrida de aventura, ele tem que ficar correndo atrás dos casais e pegar é. tudo que eles estão fazendo. Entendi. Então, assim, o meio que, ele, cara, ele é um cara que não perde.
0: Legal. Não perde então, quase nada. Então pra não o, dizer nada. se alguém assistir vai realmente ver a, o, o real perrengue que vocês passaram, né, a real situação, né. Vai ver a parte boa é, e...
2: Tem que perca alguma coisa, por exemplo. Vou te dar um exemplo. É uma situação bem que eu fiquei com bastante medo na Antártida, é, porque éramos, éramos mais de um personagem, entendeu? Então Silvestre ele tem que se dividir com câmera, Silvestre também faz a segunda câmera. Entre três pessoas. Então tem momento que o Pedro está se jogando de uma cachoeira, e tem um, ele está lá em cima filmando o Pedro, e o outro está aqui para pegar a, quando ele chega, né? Uhum. E eu e Marcela estamos ou fazendo nada no barco, ou ajudando, ou sei lá, estamos... De off, assim... Em algum momento... Uhum. Teve algum momento... É de folga. Que eu não me lembro quem... <risos> é... Teve algum momento que eu não me lembro quem que tava fazendo o quê... Que eu fui dar... Queria sair um pouco do, do veleiro e falei... Cara, vou dar uma voltinha de stand-up... A voltinha aqui pela Antártida...
3: Uhum. <risos> não e era aí? nem
2: Antártida, desculpa... Era a extrema Patagônia... Porque essa mesma viagem, Missão Antártica... A gente também ficou um, uns 20 dias na extrema Patagônia... Mas que é bem rock também, tá... É quase a mesma paisagem da Antártida. A nem sei, gente, na verdade, se isso foi na Patagônia ou na Antártida, porque eu me lembro muito, porque tem esse, tem foto desses momentos. Mas era só gelo, então não, não me lembro agora. Mas uhum. eu fui dar uma volta stand-up, assim, e aí... É, isso era uma coisa que me causava muito medo na Antártida. É, explodiam geleiras o tempo inteiro, Ai, sabe? Mas assim, geleira de tamanho de um prédio, né? E aí era uma avalanche e um barulho ensurdecedor, assim, que dava medo mesmo, assim. E que tremia, sabe? Aí faz aquela ondulação e numa dessas eu tava remando. Nossa. E aí eu me lembro de ver explodindo, assim, um prédio de 20 andares, hum. <risos> caindo, assim. Eu me lembro de ver a formação da onda e eu remando que nem uma louca para uma ilhotinha ali que tava perto, puxando meu stand-up, subindo nela... E rezando para aquela, aquela onda perder a força até chegar ali. Mas eu me lembro dessa lá, sensação de vou morrer. No. Assim, do poder da natureza, de você estar tá no meio do nada. É, e lá também eu tinha medo dos bichos, tá? Porque Foca, Leão Marinha, já vim em outros lugares, né? Uhum. É, sou meio peruana, minha mãe é peruana, minha família é toda peruana. Então já, é já muito, tem muita por lá. Mas as focas e esses bichos marinhos na Antártida, eles são bem mais selvagens.
0: você é, tá
1: ali, ali... Totalmente é... agressivos, né?
0: É, Totalmente tá no agressivos. no local deles mesmo, né? No Peru, é. talvez eles Totalmente já ajeitarem. Que... Esse povo fica andando aqui, deixa eles aí. Já tem um costume lá na Antártida de Antártida, não. A é. Antártida tipo, é tipo... É. O que
1: que é isso? O que que tá fazendo aqui no meu lugar? Qual foi, parceiro?
2: Isso
1: Caraca. E lá, e lá deve ter...
0: Você se Uma não? foca
2: atacou a Marcelinha Witt. É foi até engraçado, mas pô, preocupante. Mas <risos> ela a, fugindo.
0: Ela avançou, ela, ela avançou na, na Marcela e saiu correndo.
2: Mas ah, isso foi filmado. Ai, <risos> Ai
0: que legal. Mas, ainda, tem, passa, mas... ainda passa? Ainda no, passa no off esse, esse programa ou não?
2: Eu acho que tem no Globoplay, né? Ah, se você é, puxar Globoplay.
0: No Globoplay a gente acha tudo no que no passou. Play, no Globoplay
2: não, gente. Eu sou meio... É, Globo...
0: eu não, mas eu acho que é Global Play, é Play é mesmo, é o stream, né? É o aquele pago
2: do Não, da não, Globo. não, desculpa, o Google Play não. É ali no site da, da, do, do Off, né? Que na verdade eu acho que é uma aba da Globo Site ali. Uh
3: -huh. A
2: programação, programas, eu acho que você consegue entrar para entrar. Já em três, já consegui ver.
3: Hum, vou
0: fazer essa busca. Já
3: consegui, ver, é. não
0: paguei nada não. Eu vou pesquisar então. Pra, pra assistir e pra colocar aqui também na. Eu, eu, eu já tô curioso pra ver, eu, ver eu, mas também, eu também. Eu assisti o OFF, pra mim, assim, eu comecei lá no, no início, eu lembro do Quatro Remos, mas eu já não lembrava mais da Missão Antártida e eu acho que dos outros que veio depois. Porque eu fiz uma grande mudança na minha vida. Depois, acho que lá para os é, 2016, eu lembro que eu até pedi pra. Eu, eu tinha uma, uma TV na minha, no meu quarto, só assistia OFF, nem Globo e tal. Aí eu falei, cara, eu tirei a TV do meu quarto, peguei, dei, nem sei, nem lembro o que, que eu fiz, porque eu. Enfim, fiz umas decisões na vida lá, não queria mais assistir TV. E eu fiquei completamente alienado, inclusive do off. E a parada do off, assim, é tão... Né? Ah, tão... Que isso, às vezes, me fazia mal, né? De querer sonhar e de pôr e tal. Isso aqui. A, a minha esposa... Agora... A na verdade, minha esposa, tem uns vezes... que
1: você olha e você fala caramba, caraca, eu quero viver isso, é... cara.
0: É tipo, é tipo quando você foi lá pro... É, fazer o primeiro Quatro Remos, né? E você voltou pro computador. Aí, caraca... né é, Bate aquele... Expectativa dessa que, que realidade. eu tô fazendo aqui, né? É, aí eu falei: deixa deixa esse negócio aqui de lado um pouco. Vamos focar aqui no nosso, é, na, na, naquilo que eu tenho e tal. Eu acho que por isso que eu não eu assisti. Tô é. Eu tenho essa
2: sensação sempre que eu tô vendo televisão, é, <risos> ou
0: televisão, ou até Instagram. Hoje a gente tem que ter cuidado, né? Mas tem, legal. Tem. E aí de lá da Antártica, você resolveu ir, resolveu ir para a África, né? Duas vezes, inclusive, né?
2: É, na verdade, mais uma vez eu não esperava, é, é na Antártida, eu, eu zero era a estrela do programa, assim, zero, <risos> é, Entendi. mas ali nos bastidores eu era, aguentava muito tranco, fazia, assim, não reclamava, né, Legal. Não, não tinha atrito nenhum, é, já estava muito preparada psicologicamente. Uhum. E aí, quando... Aí eu cheguei em casa, assim, não foi muito tempo depois, sabe? Foi tipo, sei lá, seis meses depois. Alguma coisa assim, que eu fui chamada, né, o pro projeto. O Zatar me liga e fala, Karina, quero te chamar para um projeto muito especial. Nossa. Que eu só consigo pensar em você fazendo ele. É, eu tenho vontade de fazer um, uma série de rios e a gente vai começar pelos rios Ambezi que é um Mano. rio muito ali no coração mesmo da África, né? Uhum. Passando pelo... A gente foi é, Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. Uhum. Esses três países, assim, sempre com o Rio Zambese como fio condutor.
3: Uhum.
2: E aí eu me lembro assim, ah, a gente vai ver uma outra menina pra ir com você, mas já tá tudo certo, não sei o quê. Eu falei, não, eu fiquei super feliz. Falei, cara, que legal e tal, não sei o quê. Depois ele me liga e fala, Karina, a gente fez alguns testes, a gente não... Ah, não gostou, assim, não, não se apaixonou por ninguém, e aí eu tive uma conversa aqui eu acho que você segura o programa sozinho, acho que você tem personalidade para isso e eu quero que você faça ele sozinho aí eu, né, dinâmica nova, assim, né, só eu, assim uma responsa maior uhum. eu falei, não, mas lógico, vambora Legal. Com aquele meu inglês fluente ainda, tá,
0: gente? <risos> Aquela cara de pau lá do início, né? Vambora, coisa, é isso aí mesmo. É
2: maravilhosa. <risos> pra Ei, fazer sozinho o programa.
0: Você comentou aqui no início que seus pais, ou de família, de educadores físicos, né? Você acha que isso influenciou nessa sua habilidade de, de resistência, ou até... Teve alguma coisa, assim, que você acha que influenciou no seu psicológico? Você acha que te de destacar ou foi só aquela experiência lá no Quatro Remos?
2: Não, 100%. A minha vida inteira eu fiz esporte. Eu fiz todos os esportes. É, eu tive experiência... Gente, é porque é de arrepiar. Vou até mandar a foto pra vocês depois, tá? Porque vale uhum. a pena vocês lerem, porque é inacreditável isso. É, a minha mãe é peruana, né? Então eu tive contato com o mato mesmo na Amazônia peruana, com índio. Quando eu era criança, eu vivi coisas muito ricas, assim. Com... Legal. Eu sempre tive... É, a, essa coisa meio aventura natureza na minha vida desde criança aqui no Rio eu tinha um primo que era escalador eu fazia trilhas com ele eu tenho assim, fotos eu com 10 anos sabe fazendo trilhas assim, muito, muito legal e você vê que isso constrói mesmo a tua personalidade porque obviamente todas essas memórias ficaram dentro de mim né para aquilo ser tão importante Exato. pra mim, isso tudo que eu vivenciei lá atrás quando eu era criança fez eu ser o que, o que eu sou e aí eu tô falando isso, que o meu pai achou uma carta minha, isso é meio inacreditável, assim. Uhum. E muito pequenininha, assim, eu não vou aqui interromper, mas depois eu mando pra vocês, a gente coloca. Tá. E aí, é, eu escrevendo assim, ah, eu quero conhecer... Gente, é inacreditável, parece <risos> mentira, mas ainda bem que eu tenho, eu tenho ela pra provar, porque uhum. senão ia parecer que eu tô contando um ponto de, do Vigário aqui. E uhum. é, eu falo assim, quero conhecer rios grandes é, é, o leão, o jacaré, era uma coisa, gente, uma coisa muito específica. É um, tipo um poeminha de duas páginas e tem uns desenhos, assim, tipo de um leão, de não sei o quê. E, e eu falo assim: é conhecer o, viajar pelo mundo, e não, 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 isso eu tinha, sei lá, quantos anos. Quando meu pai me mostrou essa carta, eu fiquei arrepiada. Falei, cara, que loucura! É óbvio que todas essas memórias das minhas vivências de infância fizeram isso ser tão necessário para mim.
1: Isso já estava no papel lá atrás. Doideira, né? Tava,
2: cara. Tava. Eu vou mandar para vocês essa carta, Como porque diz o... vale a pena. Tava assim. escrito. Muito lindo, gente.
1: Tava escrito. Tava escrito.
2: Tava escrito. É inacreditável. Literal, é. Eu falo assim, quero é, correr rios grandes. Uhum. Gente, muito específico. Eu vou fazer uma série de rios, não. quer dizer, muito louco, né?
0: Muito doido. E, e aí, a gente voltando, né? A gente tava na... Aí você recebeu muito esse médio. convite novamente... E ia ser sozinha agora, você ia ser a estrela.
2: É. Se não com era isso,
0: né? Você conhecer
2: aquela cultura, né? Uhum. Silvestre, assim, você quebra o pau, depois você ama, depois você odeia.
3: Legal.
2: É, mas eu já tinha eu já tinha viajado com ele, já sabia como é que funcionava, né? Uhum. E eu também sou uma. Cara, o Silvestre é muito engraçado, né? Porque eu brigo com ele, aí depois que eu briguei com ele, assim, caí no pau e falei assim: por isso que eu gosto de você.
0: É mesmo?
2: <risos> <risos> sim, 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 sim. Essas menininhas que eu falo, elas obedecem. Olha Legal. que eu falo isso. isso que é ah. bom que você não faz mesmo. Fala que não quer fazer, não faz.
0: As meninas que ele fala, elas obedecem, você não obedecia. <risos>
2: Não é que ele não merecia, às vezes ele queria que eu fale, eu falava, não, mas eu não falaria isso, eu não vou falar.
0: Um pouquinho do contra. É, legal, o que é, provoca ele o também. O que eu
2: acho, que, entendeu? que eu tô realmente sentindo é, de, é de mim.
0: Isso é
1: identidade,
2: cara. Interessante demais.
0: Identidade.
1: Lógico. É, é.
2: Mas ele adorava, é muito... Eu Sim. falava que não, ele não... Cara, não vou, cara. Eu vou falar que eu tô sentindo dor <risos> de
0: barriga quando eu não tô sentindo, entendeu? Ah, é? Interessante. E aí
2: funcionou muito bem, porque... Silvestre, ele trabalha muito sob pressão, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato ele trabalhar assim, ele te tira, te tira, assim, o seu extremo, assim. Então, uhum. acaba gerando muita, muita coisa boa, né? Mas Zambé, tipo... a gente, assim, continente africano, né? Tirando aqueles países que são muito europeus, assim, né? Uhum. Assim, a África negra mesmo, é uma, é uma experiência transformadora, assim. Então, eu... eu eu não sei nem explicar o que foi essas viagens para essa do Zambese cara, eu, vivi, eu fui em vilas completamente assim, isoladas, sabe uhum. eu vivi coisas impressionantes, assim indescritíveis, assim
1: então ah. conta pra gente o do leão e do hipopótamo você teve um encontro com eu eles, com ele. né?
2: Tive encontro com quase com todos os bichos, né? Porque, assim, a gente, a gente acampava na savana mesmo. Uhum. Então, assim, eu acampava dentro do, daquele habitat então assim. Caraca. Então, eu... Hipopótamo pra caramba, né? Que é o bicho que mais mata na, na África. É. Crocodilo pra caramba. Leão, que era uma coisa mais difícil. O que aconteceu foi que... Uh, um dia, a ah, minha primeira noite acampada mesmo, no meio da savana, foi eu não consegui dormir, porque é aterrorizante. Você eu dorme
3: imagino.
2: e a trilha sonora parece de terror. É assim. Oh, não é brincadeira, gente. É Senhor. assim mesmo, tá? É um
3: bicho dando aqui.
2: Aí você não sabe se é leão, se é hipopótamo, se é um. <risos> sei lá, você não sabe o que, que é, só que tá tudo ali muito perto, né? Porque coa. Então você acha que tá tudo lá da tua barraca Uhum eu me lembro o meu desespero assim medo e eu ficava sozinha na barraca Nossa. que o Silvestre gostava de me deixar um pouco mais isolada para qualquer bicho que chegasse qualquer coisa ele conseguisse pegar um take bonito sem ter ninguém então a minha barraca ficava meio isolada do resto não que fosse caraca. uma equipe enorme mas ficava uhum. o produtor local o cinegrafista e o Silvestre meio que juntinhos e eu sempre mais isolada caraca e aí um belo dia eu naquele coisa eu falei, gente, que que é isso e às vezes a minha barraca dava uma mexida um desesperador
3: uhum.
2: e aí no dia seguinte o o, o produtor esse não era outro lugar, mas o, o cara que acompanhava a gente, né, com, com até armado e tal, que era uhum. o cara que sabia tudo ali sobre ah, todos entendi. os bichos uhum. ele viu as pegadas ele falou, ó, passa um leão hoje a gente vai ver o leão, o leão tá aqui por perto, porque ele passou aqui do lado dessa barraca, e ele mostrou as pegadas em frente à minha barraca, ele veio aqui te visitar. Aí eu, ui!
3: Caraca. <risos> e aí,
2: é maneiro, né? O cara sabe todas as, as pegadas de qual o bicho é, né? Então uhum. ele falou, ah, aqui é um leão, e aí a gente foi atrás deles e realmente achamos, assim, não era só um, a gente, a gente encontrou uns um uhum. É cinco. Eles tinham acabado de, de matar um... Um Gazela, bicho desses né?
3: grandes. Ali. entendi. É um. Um
2: búfalo, eu acho. Um búfalo? eu acho que era um búfalo. Tinha acabado de matar um búfalo. Caraca. E aí tava se alimentando, Não, estilo, muito legal. Estilo
0: assim. descobertino purinho, né, cara? Que Purinho, né?
2: purinho, Caraca. purinho. Aliás, esses programas todos estavam lá. Ah, é? É. Eu vi, eu vi. Eu vi. Tô ideia, né? O Animal Planet estava lá gravando. Uh, sobre os cachorros selvagens, né? Que estão em extinção. E aí uhum. eu vi muitos cachorros selvagens. Eles já estavam há seis meses para gravar um documentário sobre os cachorros. Massa. Muito maneiro, muito legal. Experiência, assim, única. É. E aí você falou dos bichos. Aí acabei remando, dando de cara com. Popó é um bicho muito perigoso, né? Muito territorialista. Ele, ele, ele não, não deixa ninguém se aproximar, assim. É por isso que ele é tão perigoso. Uhum. É. E aí, numa remada, eu dei de cara assim que. Ah, não, tem uma maravilhosa, gente. Essa Nossa. é maravilhosa. Contar essa primeira. Isso eu acabei de chegar na África, e E aí, você fica meio. Todo mundo te dá tchau, né? Você vira meio celebridade, porque você é diferente, né? Uhum. Então, tô acostumada. Todo mundo, é queria tirar foto e dar tchau, não sei o quê. E aí, fomos lá para um rio, nós... é, pro Rio Zambésia. A primeira vez que eu cheguei no Rio Zambésia, mas, assim, numa situação meio exército, assim. E aí o Sibécio falou: porra horrível nessa né, cena, cheio de era bem na fronteira entre quatro, é, quatro países é um pedaço que estão construindo uma ponte que é Botsuana Zambia, Zimbábue e mais um estão ali exatamente, você vê a fronteira dos, uhum. então é um lugar meio tenso, né, com, com, de fronteira e aí o Sérgio falou Karina, enfle esse stand-up, dá uma remada aí, porque a gente precisa gravar alguma coisa não tá dando nada Uhum. Aí fui eu lá dar uma remada, vamos então, de vestido até, eu tava de vestido, fui. E mais assim, porque não tava, era uma parte tranquila do Rio, uhum. não tinha. E aí tinha ponte sendo construída, né? Ela tava pela metade tinha uma galera, é, é, assim, me dando tchau, aí eu, é, achando que tava me dando tchau. Na verdade Nossa. era, ripo, ripple ripple eu tava remando, tinha hipopótamo um do ah. meu lado. E aí, Nossa. pra completar, eu dei um mergulhinho. Nossa! Tava...
0: Tava aí eu dei
2: um mergulhinho, voltei pra prancha, dando uma olhada, porque lá é muito seco, você fica desesperado por água, uhum. assim. É. E aí, quando eu vejo, tá o Marquinho vendo na minha direção, assim, desesperado. E eu aqui, ó, dando tchau. E aí, eu cheguei aqui, tipo, você tá maluca? Vem pro barco, vem pro barco, tem hipopótamo cercando. Aí Caraca. eu... Gente... Os olhos não vê
3: o coração não
0: sente, né? Você é. nem Você nem sentiu nada, né? Só pá.
2: Ah, a é, galera só. desesperou. Eu, fiquei, eu falei, tá todo mundo gritando, carinha, te avisando. Eu falei, gente, achei que tava me dando tchau.
0: <risos> Loucura, cara. E a cultura lá é uma coisa muito diferente, né? Eu imagino, né? E, e principalmente é. na, naquelas... É, Imagino que aqui no Brasil já deve ser já deve ser bem diferente, né, Você sei, numa vila isolada. Sim. Lá ainda, o é, que, que você acha que mais te saltou os olhos assim? Né? A gente quando a gente veio daqui de fora a gente viu uma galera muito sorridente, né? Muito, muito feliz parece, né?
2: Muito sorridente, muito musical. musical é, né? Eu sou muito do samba, né? Meu pai escuta samba, então eu tenho essa ligação também ali com tambor e com então, fiquei, me identifiquei muito, assim, nessa... Eles são muito musicais, né? Todas as... Os, os, todos os, as festividades envolvem música. É, então, uma pureza que você encontra nas vilas mais isoladas, que não estão perto da cidade. E aí é uma coisa que eu falo muito, assim, na verdade, a violência, ela, ela existe muito pela discrepância social. Então, assim, é, é eu tá aqui num carro legal e o outro tá ali ferrado, e ele vendo que isso acontece. O que aconteceu, ficou muito claro para mim, assim, no interior da Zâmbia, do Zimbábue, é que enquanto eu estava em vilas bem isoladas, por mais que, ela, que, ela, que fosse muito simples e vivessem como há mil anos atrás, assim, uhum. falar assim é, de uma maneira muito, muito simples mesmo, tá, gente? Mas, assim... É, porém não miserável, entende? Tem uma diferença.
3: Uhum. E,
2: e a energia, a felicidade daquilo, daquelas pessoas e a pureza era nítida. Quando eu comecei a ir em algumas vilas já perto da cidade, onde aquelas pessoas já tinham contato com a cidade grande, uhum. é, e aí já tinham um contato com bebida alcoólica, é, você já sentia uma certa...
3: Rancor... Né?
2: Maldade, agressividade no olhar... Você, você já sentiu... Eu estou falando especificamente... Uma vez que eu fui numa, numa dessas tribos... Muitos homens... A gente foi voltar de carro... Todos eles subiram para ir para a tribo do lado... né Para a odeia do lado... Na caçamba... Eu sou muito safa... É difícil eu ficar constrangida em alguma situação... Eu, eu viro amiga rápido... Eu já me saio... Assim, bem dessa sensação, e aí eu me lembro de, desse momento eu falar pro Silvestre troca de lugar comigo, deixa eu ir dentro porque eu já tava sentindo uma energia e uma coisa que não era mais naquele lugar de pureza que eu tinha vivido em toda a minha viagem, sabe? Uhum. Porque Ali era uma sempre certa eu, eu e medo, né? Sensação. É, é uma sensação eu, eu, eu tive, mas foi, foi muito pontual, tá? Uhum. É, eu já... Eu já já tive outras situações que era para eu sentir medo e não senti mas tem essa uhum. coisa da energia que tá te cercando. Sei.
0: nossa e aí nessa, nessa viagem pra África você foi primeiro pro... você, você percorreu todo o Zambés é isso?
2: todo Ou... não porque ele na pega outros, outros países eu, eu, é eu fui ali para Zâmbia
3: uhum.
2: aí fiz o Vitória Falls né, que é uma das sete maravilhas do mundo que são as cataratas uma coisa linda é, sobrevoei ali de, de ah, é muito lindo e também desci o rio de, de Raft em cinco dias, que foi quando eu quase morri, essa é uma história marcante <risos> da
3: minha
0: vida caramba, é, e aí
2: fiz Zimbábue e Moçambique
0: caramba ah, entendi, e aí depois você voltou lá ou você já foi direto dali pro pro Nilo?
2: não, voltei pro Brasil e aí foi outra viagem
1: outra expedição, pro né? Nilo
2: é outra expedição é. essa é. viagem do Zambesi ela ela tem muitos teve muitas nuances assim não era uma viagem só só focada em esporte assim né tinha essa, essas passagens de, é, pelas vilas pela cultura africana era uma viagem muito linda assim mas era muito, muito selvagem né era muito sei lá no meio mesmo da savana assim no coração mesmo da África eu fiquei cinco dias descendo o Zambesi assim, numa parte mais violenta dele, que é um rafting bem pesado, assim.
3: Uhum.
2: E aí foi quando, foi quando eu falei que eu fico brincando que eu quase morri, mas é porque eram umas quedas bem grandes, assim, faziam ondas de um metro e meio, cara, de rio, é muita onda, é muita, uma onda muito grande, né, e é bem diferente, assim, a, a diferente a força do rio e do mar, né, o mar ele perde a força, né, Se, uhum. ele vem, mas aí você vê e vai acabar a série, tipo uma hora que o, o rio ele nunca perde a força, ele, ele vai ganhando, o
0: é, planeta. só aumenta, né,
2: Internamente, né, então, assim, a grande diferença de um caldo do mar Caraca, e o caldo é do rio. Caraca, é verdade,
0: tinha pensado nisso, não.
2: É, por isso que é quando você pega, assim, uma situação dessa, tipo, num rio dificilmente você sai, entendeu, Chega uma hora, você cansa, que você Porque ele não vai consegue. te sugando
0: toda hora, Ele não
1: para toda de... Hora,
3: de puxar. Toda é. hora, toda o Rio é. tem redemoinhos, um né?
1: Que te suga. Doideira. É. Vai te puxando é pra baixo. É. O Mar, geralmente, é. o Mar, você tomou uma vafa, alguma coisa, ele te... Querendo é. ou não, uma hora ele vai te jogar pra é. cima. O Rio, ele vai te sugar.
0: E... e mas aí você descia de stand-up mesmo? Ou você ia de... Nesse... Não, não, não.
2: Não. Nesse... Eu descia de rápido mesmo, do bote. No um bote. É eram os dois botes, um levando os suplementos, né, comida e material de camping, outro eu, Silvestre, é, dois, dois africanos incríveis, eram grandes amigos, uhum. é, cinegrafista, enfim, tinha uma equipezinha ali, e aí assim, logo ali, não, e era muito engraçado que cada queda do, de, do Rio era um nome tipo assim, machine, sei lá, é, Mas... máquina da morte a outra era, sei lá, entendeu Mas... eram um muitos nomes, eu falava, gente que legal né, falava, não agora a gente vai descer a queda, sei lá o que, eu falei, nossa super incentivador esses <risos> nomes <lá."> queda
0: suicida <risos> zero chance de sair vivo
3: é,
2: muito louco longe e de casa, e a gente já caiu uma terceira queda, já houve uma virada de barco, eu me machuquei, bateu o remo do sangrafista na minha cara já fiquei meio nervosa, já fiquei com uma energia de medo, Uhum. Fiquei com medo, cara, e eu desci, assim, sempre quando eu ia escutar o um barulho da queda, me dava, assim, um negócio, Nossa, não sei explicar, agora, gente. Assim, a gente tem que muito ouvir o nosso sexto sentido. Uh -huh. E aí, chegou um momento, a gente passou por uma queda bem difícil, mas a gente não virou, foi super de boa, já era uma queda tensa, que já estavam esperando é, que desse tudo certo, mas deu tudo certo. É, e aí, chegou um momento que o... o o comandante, né, do, 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 do bot bote falou, bom, agora todos vocês, todos descem uhum. que essa parte eu desço sozinha, vocês Ó. vão todos pelas pedras o, o bote com o mantimento a gente joga ele sozinho, que ele tá com peso ele não vira, e o outro eu desço sozinho, vocês vão pelas pedras, aí o vai fez assim, ah, ah,
1: ah Nananina
0: <risos> <risos> não todo mundo vai pela, pela terra, Karina vai com você é isso?
3: isso aí eu e você já tava com medo.
0: Com você. Hã? E você já tava com medo, foi de, depois eu tava da... tava com medo. Uhum. Mas
2: aí o meu lado muito profissional me impediu de eu seguir meu feeling, assim. E eu fiquei meio sem reação. É, eu acho que ali eu deveria ter falado, não, eu não vou subir. Na verdade, quem deveria ter falado isso era o capitão do barco, né? Porque ele que é um experiente. Só que uhum. ele também tava ali um pouco... Assim, inflado, porque nunca tinha sido filmado né? então tava sendo filmado meio que ele era um personagem importante
3: uhum.
2: e ali ele ficou meio assim na hora, mas ele não soube dizer não pro Silvestre, entendeu? Porque também eu acho que ali Silvestre tá no papel dele de, de chegar até o limite e a pessoa que, que tem experiência que tem que falar não, mas aqui não aqui passa do limite né? já não, não é, não dá pra gente fazer e ele não fez isso e aí eu conversando com o Sugar que era um um cara mais coroa, que era o capitão do outro bote, bot, que eu fiquei muito amiga, o Sugar era um pouco mais velho, assim, um cara bem central, era um, pô, um negão forte, 60 anos, maravilhoso. E eu falei, pô, Sugar, qual o problema dessa, dessa queda? Eu não vou nem lá ver, porque normalmente a gente ia ver a queda do outro lado e voltava. Eu falei, cara, eu não vou nem, mais, nem ver, porque eu não, pra não oh. ficar com mais, com, né, mais ainda nervosa. E ele falou, Carinha, o problema aqui é que o bot, aqui o bote não pode virar. Porque se ele virar e você cair pro lado esquerdo, ele te suga e não tem como você sair. E na temporada passada, morreram dois caiaquistas. Imagina. Aqui, no lugar.
1: <risos> Imagina escutar uma coisa dessa.
2: É, aí eu ouvi isso Eu falei, ai, super tranquilo. Tá não. bom, eu vou. Tá de boa. E aí, cara, impressionante. Impressionante. A, a, assim, quem entende, assim, se você vê as imagens, assim, eles não valorizaram muito, não, porque... para não dar problema, mas... É, não, foi, não foi uma coisa que colocaram tanto, porque foi bem extremo assim, mas eu passo assim a primeira onda uma onda enorme, gente, faz assim, ó o barco fica assim, eu consigo uhum. passar aí na segunda como não tinha contrapeso, né eu dou uma catapultada, assim, eu sou jogada aí nessa eu já bato num, eu já sinto que eu bato numa pedra que eu, eu, eu quebrei só soube depois, né, quebrei com costela e tal, Caraca. mas fui na viagem do resto sem saber que tava com, com a costela quebrada, aí fui quebrada não, fraturada, sei lá, uhum. e aí eu, aí eu só me lembro, gente, é muito rápido, né, mas assim, dois segundos que viram uma eternidade, eu fui puxada, pra onde? Pro lado esquerdo, eu caí pro lado esquerdo, que era Nossa. tal lugar que eu não podia cair. Só que isso ficou na minha cabeça. Eu acho que depois que você passa muito perrengue também, né? Eu tive muita situação de perigo já. Você consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio nessas horas, né? Você não uhum. se desespera. Você consegue ra minimamente raciocinar, né? Uhum. E aí eu me lembro dessa porrada que eu dei na, na primeira pedra. Depois eu sou jogar um pouco pra frente. Que aí é a hora que ele me puxa. Me puxa pra aquele tal buraco, aquele redemoinho. E aí eu me lembro a minha primeira puxada. Eu... eu porque é meio, né? Fica aqui, você puxa, mas aí ele te volta. E aí eu me lembro o socorrista do caiaque falando. Ele de Cariana. Não conseguia falar, Karina, Cariana! Tipo, nada pro lado, pro, pro lado direito, nada, nada. Eu só, só vi ele fazendo assim. Ele não podia vir até mim, né? Porque não, uhum. senão ele ia ser sugado também. E aí eu consegui ter um mínimo de raciocínio ele Eu vi que eu tava sendo puxada pra baixo e tinha pedra embaixo. É, e aí eu dei um eu falei, cara, eu vou me afundar e vou dar um pisadão na pedra que isso vai me levar para cima e vou nadar com toda a minha força. E eu nado muito bem, né? Eu já fui federada em natação, então assim, eu, eu, eu nado muito, muito bem. E aí foi o que aconteceu, eu consegui fazer isso, assim. Eu consegui dar uma pesada, assim, na pedra embaixo, naquele raciocínio que eu tive ali de sobrevivência.
1: É, mas foi muito e, rápido, hein?
2: Muito rápido! Coisa assim mas por que... De... Ficado com aquilo na cabeça também que o Sugar tinha me falado antes, sabe? Você processo ali. Por mais que seja rápido parece que fica tudo um pouco em câmera lenta nessa, nessas horas, sabe?
3: Uhum.
2: E aí eu saí consegui mas eu, e aí eu me lembro que aí quando eu consigo sair desse redemoinhozão o, o socorrista chega pra mim e fala are you okay? Eu falo assim, não, I can't feel my legs é, porque eu não tava sentindo da porrada que eu tinha dado na pedra eu falei, pronto gente, não Deu ruim aqui, é assim. Eu me lembro de chorar, pensando, cara, não, não vou, assim, olha que loucura, mas é o que passa pela tua cabeça, né? Porque eu uhum. não tava sentindo. E aí, na verdade, eu fiquei bem machucada, sim, mas não aconteceu nada de. Afundou, esse, até hoje, meio afundadinho esse osso aqui da minha mão. É, fiquei uns três dias sem falar com o Silvestre.
3: <risos> <risos> é,
2: mas foi desesperador, porque ainda tinha mais três dias de rafting ou dois. Eu não tinha como sair de lá, que não num helicóptero, assim, num resgate. Só tinha como ir pelo rio. E aí eu tive que terminar. Cada queda que eu vi, eu chorava aos prantos. Vou mandar aí imagens maravilhosas de Deus chorando para vocês ilustrarem aí.
3: Legal.
2: Tem aquelas imagens... De... Tipo, eu bem gatinha, assim, chorando desesperada. Descendo. Às vezes umas quedas Carai. pequenas, mas só o barulho do, da queda... Começou a me causar um desespero. É, Nunca vai, mais me
1: tra vai, vai traumatizando, na verdade, né? É.
0: Vai e, hoje, e hoje.
1: Eu
2: não faço parte, nem,
1: é. nem.
0: hoje Hoje, se alguém chegar lá pro Suga, eu falo: e aí, Suga, como é que é aquela descida ali? Ele fala: paz, se você caindo lá não esquerda, você, você não sai de lá, não. Mas tem uma pessoa que conseguiu. né, Agora mudou o discurso dele, né?
3: Legal.
2: Ah, e deve ter também. Eu posso ter caído para um lugar não tão, né? É. Deve ter ali uma explicação também, que eu não sou super forte que conseguiu. Mas eu acho que teve ali muitos fatores que me ajudaram, assim, né? Uhum. Não era. Eu Entendi. acho que teve essa coisa de eu ficar calma, dele de ter me falado isso antes. Talvez eu possa ter. Não ter entrado num lugar mais. mais né? Uhum. Deve ter envolveu aí, com certeza, muitos fatores que eu nunca vou saber explicar.
0: Legal. Massa demais,
1: cara. Nossa, é muito... Muita grande. aventura, muita aventura. Já tá... Eu fico
2: brincando que se isso não tivesse sido filmado, eu ia ser aquela contadora de, de pescador, sabe? Mas,
0: de pescador. mas é mesmo, eu acho que quem... Vocês quem, cê, estão achando o quê, O que vocês que estão achando dessa história aí? Foda demais, hein? Você já conhecia <risos> Você tá escutando o ou não? Não, né?
1: não? Oi? Tá escutando eles falando?
0: <risos> não, é porque os meninos aqui normalmente não conhecem os entrevistados, né? É... é... E realmente, eu ouvi uma, uma história dessa pra quem nunca conheceu, nunca viu, né? É, eu, na verdade, eu tô
1: surpreso com, com ah, tantas é. aventuras. Né? Muito louco.
0: E agora você tá empreendendo. Mas não
3: fica
2: tão claro, né, no programa, né? Às vezes o, o bastidor também é muito forte, assim. Eu,
1: eu acho, acho que tenho pouco. A eu acho do Nilo.
2: Fala, fala. Eu acho tudo. que isso
1: devia ser passado também, não tudo, mas tipo um pouquinho de alguma coisa. Só pra pessoa ter noção que não foi aquela mil maravilhas, que teve alguma coisa por trás, entendeu? É um trabalho, um não, hard work
2: Algumas coisas vão. Isso às vezes. Me... É, você pergunta, ah, mas tudo. Às vezes me frustra, assim Tem umas situações que me frustram. Mas é que às vezes, pô, a viagem para o Nilo foi uma viagem dificílima. Dificílima, gente. Eu assim.
1: Mas é o que? A logística?
2: Cara, a gente estava indo para um lugares tensos, né? Assim, Egito, Sudão e Etiópia. Uhum. Numa época, e assim a, O Egito tem uma briga com a Etiópia é, porque 80% do volume da água do Rio Nilo ele vem das montanhas da Etiópia. Sim. Então, toda e, e o Rio Nilo ele é a vida de todos esses países, tá? Se você uhum. for filmar o Egito de cima... Ele só tem vida no entorno do rio. O uhum. resto é tudo deserto. Uhum. E o Sudão também. Então imagina a importância que esse rio tem para esses uhum. países. Entende o que eu tô falando? Uhum. E aí tem uma história de que ainda rola até hoje de, de, uma bar, de uma barreira que eles querem construir. Isso vai afetar o fluxo do, do, do rio, né? Então tem uma briga ali entre Etiópia. Então, assim, uma semana antes da gente viajar pro... Ah, aí vem convite, né? Só pra iniciado nisso, né? me liga o tarde de novo olha, esse é o projeto da minha vida sempre quis fazer esse projeto uhum. esse projeto é um projeto muito cultural menos esporte mas é o sonho da minha vida realizar ele o Zatar falando isso pra mim eu falei, nossa, que honra ele falou, e é você que vai fazer <risos> aí eu fico sempre super eu nunca acho que vai ter outro programa sabe? eu fico sempre mega feliz, super honrada é que bom, não sei o que e tal e aí, e, e para mim foi muito legal também, né? Porque eu estudei num colégio muito tradicional, não sei se vocês conhecem, mas é um dos colégios mais difíceis aqui em Rio de Janeiro, que é o Santo Agostinho. E, uhum. e a gente tem aulas de religião. Mas, e assim, o Rio Nilo, pô, estudei muito sobre o Rio Nilo, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, para mim, ali era viver uma aula de história, assim, na minha frente. Uma coisa, assim, impressionante. Foi muito impressionante essa viagem. Mas era uma viagem muito diferente dos perfis das viagens do Canal Off né? Porque não era tão esporte, tão... Entendi. Então, era, assim... era
0: mais cultural, né? para mostrar a cultura em volta do Nilo, né?
2: Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas coisas de bastidores rolando, assim, muito fortes. Então, assim, foi um projeto muito lindo de ter acontecido, assim. É um programa lindo de morrer, assim, de, de fotografia linda. Tudo lindo, Eu cara. Com uma como equipe seja. muito unida, sabe? O programa foi, assim... Assim, a gente se abraçava, eu, o diretor, éramos uma equipe só de três, mas o produtor local, e a gente se abraçava, assim, se agradecendo o companheirismo para a gente ter conseguido realizar aquele projeto. Porque a gente entrou clandestino, né?
3: A gente ah, é? perdeu
2: a nossa autorização da viagem uma semana antes de ir, a gente resolveu ir assim mesmo. Caraca. Porque quando o general lá soube que ia ter Etiópia no um projeto, eles tiraram a nossa autorização de filmagem, então a gente, eu entrei como uma blogueira... Então, assim, rolou uma mentira. Então, imagina, foi uma tensão de bastidores, assim, você entrando <risos> naquele país, né, muçulmano, e, porque a mulher já não tem muita... E, assim, o Egito, apesar de ser um país, né, que estão para o super turístico, cara, era uma época bem tensa lá, tanto que quando eu fui embora, é, acho que uns dois meses depois teve um atentado que matou mais de cem pessoas, assim, no lugar que eu estive. Então, assim, você sentia esse clima tenso em todo lugar que você ia, sabe?
3: Uhum.
2: É... Foi uma viagem. Eu fiquei três dias fechada num hotel com a polícia vasculhando todas as imagens para ver se tinha alguma antena. alguma Eles tinham essa paranoia de ter alguma antena, alguma torre nas imagens, algum lugar que fosse de importância assim para eles, para coisa já tentada, né? para ver o que que a gente estava uhum. filmando.
3: Entendi.
2: Cara, foi assim: às vezes eu entrava numa cidade do interior ali no Egito, quando eu vi tinha seis homens armados. Na minha volta e eu olhava para o Google e falava que é isso, Carina. Finge que você nem tá vendo, cara. Continua, conversa com as pessoas, <risos> sabe? Seja você, faz do jeito, que você, do jeito que você é, cara. E aí foi muito lindo, porque o Google, esse diretor, ele é um cara muito sensível, assim, sabe? Eles são sócios, Silvestre, eles são a mesma produtora. Mas ele é um cara que ele consegue tirar de mim. A minha essência, sabe? Legal. Então, assim, eu olho a viagem do Rio Nilo Eu vejo muito eu, assim, sabe? Assim, sou eu de verdade Ali, assim Nas minhas emoções, assim
3: Legal. Muita
2: cara Aquela viagem foi muito louca, né? Muito, meu Deus País, pô, <risos> muçulmano é, Egito e Sudão Muçulmano O Sudão, então pô, mas, Gente muito, Eu fui numa festa no Sudão Hum. Tem imagem também. Que tinham mais de 300 homens. Eram. Ah, vai ter uma. A gente estava no interior no sudão. Ah, não sei o que, ah, vou te convidar para uma festa então que vai ter aqui amanhã, porque é uma comemoração. Lá. Cheguei na festa.
3: Hum.
2: Era o um seguinte, era tipo meio que um. A gente não sei nem explicar. Era no meio do nada ali no deserto. Tinham mais de 50 burros parados, porque ela era o é, um meio de transporte, né? Uhum. Um estacionamento, um estacionamento de burro. E aí eu entrei era tipo meio que uma. É uma arena, assim, sei lá, era um muro, se fosse um clube, mas assim, bem no meio do deserto, uhum. assim. E papo de mais de 300 homens, não tinha uma mulher e eu era a única mulher. Imagina. Entrei na festa e falei, gente, se um dia vamos sequestrar aqui, ninguém vai nem saber que eu fui sequestrada. E aí eu cheguei lá, meio que tinha uma... Pra mim Tava tendo shows... E...
3: Primeiro preciso saber onde
2: você está aí. nos ajustes de segurança. E boa, Siri.
0: A Siri interrompeu aí a parada. A gente ouviu é. aqui a Siri. É a Siri, né? eu?
2: Deve
0: eu acho que foi foi o computador nosso aqui.
2: É. Deve ter sido o meu, então, aqui. É. Foi mal, Jair. Participação especial aqui.
0: Mas, <risos> boa, 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 boa. Mas aí você tinha um espaço especial para você lá na, na festa?
2: É, lá na frente, assim, tinha uns shows, assim, uns shows também com homens, assim. Aí, mas, aí me chamaram pra dançar, eu dancei com eles. Gente, mas foi muito maneiro assim, foi lindo, porque o Sudão, ele é zero álcool, né? Ah, é? é eles não bebem, é... É proibido e, ou é a
0: cultura deles mesmo?
2: Cara, eu acho que é proibido. Eu acho que é proibida é. a venda de álcool. É, ah, Eu acho que não, o, não
0: tem. essa a religião, né, muçulmana, a cultura, eu acho que tem alguma coisa é, relacionada. É, pode ter uma
1: influência isso. isso. é é, mas, total legal.
2: influência, mas no Egito bebe-se assim, mas ali no Sudão não uhum. Sudão é álcool zero ali uhum. e aí eu, eu tava, no... mas oh, que loucura, Tô um ambiente cheio de homens, eles todos vestidos de branco né, com, aquela, com aquele traje deles de sudanês e eu não me senti em nenhum momento com medo né, voltando para aquela história lá do, da, uhum. da, da, da africana, foi zero porque não tinha álcool, não tinha agressividade ali, eu fui super bem recebida Fiz a dança lá com eles. Uma dança super diferente. Nunca tinha visto nada igual. Legal. E, e foi um momento também inesquecível, assim, de arrepiar.
3: De gerou um conteúdo
2: maravilhoso no programa.
3: Legal. Muito, Muito linda
2: esse momento aí no, no Sudão.
1: Muito eu acho mais. legal de tudo isso. É o que, que é? As experiências que, é. que você vive, que você é. traz de volta. A cultura de um país. É. As pessoas que você conhece. O temperamento de cada uma delas. O que elas têm no coração. Isso eu acho bacana, virado é. demais
3: é, aí você consegue é,
1: transmitir tá... isso, né
2: não, é o um sentido pra mim de fazer essas viagens não sei se você é eu, assim, uhum. falar, gente olha só não tem essa, ai, você apresentadora agora, o quanto eles me chamam ah, mas você ganha bem, olha, o quanto eles me chamarem eu vou
1: <risos> não importa quanto é. e no
2: final não importa, né é, obviamente, é uma hora que a gente fala tá? mas assim, na verdade não é isso eu não vivo disso, né, uhum. assim, eu tenho que fazer meu corre por trás, assim eu também não sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com rede social eu não, eu não acho que eu sou meio old school, assim eu não consigo fazer disso uma ferramenta, eu não uhum. gosto tanto de me expor uhum. então assim eu faço minha, meus outros trabalhos em paralelo mas assim, cara, enquanto me chamarem para viver essas coisas assim o que eu já chorei é. gente, mais uma de bastidores pra vocês <risos> o meu produtor vai estão... mandando
1: aí, vai mandando <risos> ah
2: um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida, Youssef professor Youssef, um cara inteligentíssimo que nem eu, falava meia dúzia de palavras de inglês mas contou que falava hum. <risos> mas a gente se entende no olhar tá, uh -huh. assim, impressionante Sim. em todos esses lugares o que importa ali é o, a é. conexão é, o Youssef ele foi a gente como produtor local do Su no Sudão, ele morava no Egito ele não visitava o Sudão há mais de 30 anos, então ele não via a família dele há mais de 30 anos eu li, né? E eu presenciei o encontro. Ah, Gente, eu já Ah, eu
0: vi. Eu acho que... Isso tem... Um, um programa tem não, isso aí, não Não, é? não
2: tá filmado. Não? Eu posso ter essa história. Ah, mas isso não tá Ah,
0: pode ser. Então deve ter... Não, eu... isso foi...
2: Acho porque que ele isso era tá no seu Instagram, filho. eu acho. Tá no meu Instagram. Isso aí, eu contei é. isso no Instagram. Uhum. É, com certeza. Legal. Gente, coisa mais linda do mundo, assim. Uma cena que eu vivenciei que eu nunca mais vou esquecer. É, era uma questão política que ele não podia voltar pro Sidão, Então, assim... Não podia ser filmado mesmo aquilo ali, né? Ele uhum. não podia estar ali. Ele, tá preserv... ele queria preservar ali a família. Mas imagina, eu vi o um encontro do cara mais doce que eu já conheci na minha vida, juro. Que, uhum. é, que era esse meu produtor local. Com a família inteira dele, assim. Mas eram, sei lá, acho que 40 pessoas que estavam na casa esperando para ele chegar. Fizeram um jantar pra gente, né? Que era uma, uma sala das mulheres, uma sala dos homens, que lá é uhum. assim. Não comungam no mesmo espaço quer dizer, eu, eu ia pros dois né? porque eu era uma convidada especial mas é assim que funciona lá e cara, um choro de emoção uma coisa tão linda de se ver gente, que eu não sei nem explicar bastidores, que não foi pro ar mas que estão aqui no, dentro de mim e vão ficar para sempre
1: massa caraca é muita experiência, não é? muita experiência é,
0: é... Dá pra montar quase com uma escola aí, né? De lições de vida, <risos> né? É... Bom... É muito
2: louco, é muita história. E é difícil ficar contando assim, sabe? Porque eu fico sempre muito com medo de você entrar naquele lugar de contadora de história, sabe? Não, eu
0: percebi. Eu percebi. Você que comentou isso algumas vezes, né? De... É, no início é, do não, é que Parece que eu falo...
1: E as pessoas não acreditam. É... Bom, achar que não, eu tô... então
2: fica tipo, uma coisa meio. Eu, eu não sou muito de falar isso assim quando eu tô em ambiente de amigos a não ser que a pessoa pergunte pra mim.
1: Não, mas não acontece, algum... mas acontece. Eu tenho algumas experiências que às vezes eu, eu converso, tento falar pra galera, e eles também é a mesma coisa que você. Eu falo, cara, esse cara tá mentindo. Esse bicho não, não passou por isso, não. Isso é uhum. mentira. Tipo, mas é. tem que estar tá filmado ou fotografado. Igual como eu sou do surf, sempre tá lá. A foto tá aqui. É. Não, é, não é mentira, não. Tá aqui, ó. Ele tá mesmo. É. Eu
3: Se...
2: acredito, tá? Depois você
1: me conta. É, o C boy é o Sana É, eu, do tem, Boss, eu, eu Na verdade, eu tô gravando até um documentário sobre minha vida. É. Que é... Ai, que legal. O nome é O Filho do Impossível. É... A... Quatro anos atrás, ia fazer dezembro de 2017, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E hoje eu consegui superar e ser outra pessoa, aprendi muito com o que eu passei, entendeu? Eu era surfista, surfista de ondas um grandes, já fui competidor. E do nada eu caí no chão da sala, só fui acordar depois de 43 dias em coma e não mexia mais o corpo hoje eu sou é. deficiente, Oi. hoje eu tenho uma deficiência na perna esquerda e no pé esquerdo mas sou feliz igual você <risos> morro de rir não abandonei o surf, voltei é. pro surf adaptado com tudo, tô sempre junto com a galera, ó, deixa pra mim eu falo, deixa pra mim, Eu sou, tenho prioridade eu, eu vou
2: Vocês em Vitória a gente vai tomar um show pra você Pô, me contar essas histórias com certeza, todas. com é.
1: certeza Vou falar igual eu falei pro fã: tapete vermelho.
3: <risos>
2: ah, cara. Uh, pode eu ver. conheço uma galera E Eu nunca fui, sabia? Um Sério? Lugares eu conheço, né?
1: Poxa É que eu nunca Poxa!
2: Isso
1: vai,
0: isso vai acontecer em breve. É. Sim. Te, é, te eu esperamos. Acho que, eu acho que dá para vir de caiaque, né? De,
3: de, é.
1: De canoa. Vem de canoa vaiana. É. É. Legal. Quando o vento estiver é sul, legal. você fala, agora que eu vou.
3: Mas você <risos> vai,
1: né?
0: Chega rápido. É. Legal. É, Karina, muito obrigado, viu? Ah, antes disso, Sim. antes da é. gente é, chegar para poss... eu sei que tem muita mais histórias aí né gente para pra gente ficar mais algumas horas aqui conversando dias é, mas para a gente caminhar para é, os últimos minutos o que que a gente faz uma... tem uma pergunta clássica aqui do nosso cara do nosso é, podcast que a gente não pode deixar de, de falar né eu acho que você falou um pouco do que que o, o surf representa para você mas é, se você pudesse resumir né em algumas poucas palavras o que que você acha que o surf significa para você
2: Bom, eu, eu sempre tiro, como eu te falei, né fiz todos os esportes que cê vocês possam uhum. imaginar, porque eu sou filha de professores de educação física, e eu acho que o surf foi o um único esporte que eu nunca quis fazer bem, assim eu nunca quis ser uma grande surfista. Uhum. Eu não, cara, é impressionante, porque eu sempre tive essa veia de competidora, né? Legal. Queria jogar muito bem, então, o surf não, o surf ele foi sempre um esporte que eu me apaixonei por causa do lifestyle mesmo por, é, por estar conectado com a natureza de, eu não sei cara, eu falo que é a minha é a minha terapia quando eu uhum. fico muito afastada do mar área do surf é natural que as coisas se desequilibram na minha vida, é impressionante então eu acho que o surf, ele sai do lugar do esporte e é aquele papo que todo mundo fala que pode ser Sim. clichê, mas é a é, grande é, verdade vida, é estilo né? de vida, né
0: massa demais Ih, tá sa saiu edificado aí da enriquecido com esse monte uma de Uma aula.
1: <risos> é. E
2: aí, vocês que gostam de onda boa, quando o mar estiver bem flat eu vou surfar com vocês, tá? Porque eu sou ah.
1: marulheira. Pode vir. Ah, a gente também, né? Você não, sou também. parceiro, eu vou de surf adaptado ou você vai de, ou você vai com a pranchinha? É, e Pode a gente vir. vai do jeito que for também. O convite então... tá feito. <risos> Legal.
2: Olha, a gente não vai bater esse papo, porque eu fui claro. voluntária há muito tempo com Adapt Surf aqui. Legal. Ah,
1: Legal. Chegou é a... de um
2: amigão mesmo. Você deve, cê, sou... chegou a conhecer
0: o, o Carlos Kill? Ou
1: não?
2: Não, eu conheço o Henrique, né? Que é o, é o Henrique do, do, é,
1: do, do é. é do Adapt. É,
2: do Adapt, que é meu amigo. Uh -huh, é meu
1: amigão. Já, já conversei é. com ele já um pouco. Eu não conheço,
2: não, mas eu sei quem
1: é. É, Lucas, o Carlos Kill que, que
0: falou bastante é, eu do Adapt.
2: Mas eu
0: não conheço. É, ele se jogou aí lá na, na Barra da Tijuca, né? Que é... Acho que teve o primeiro campeonato aí, aí Sim. ele participou e depois foi, pra, foi participar de, é, algum de Ele foi campeão mundial. É. Ele foi campeão e ele mundial. Ele é daqui do da estado, da a gente, dele. tem, inclusive, tem uma entrevista com ele aqui muito massa.
3: Ah, que Mas legal, legal. Ele legal. é minha
1: referência no esporte. É. é.
3: Ah, é, é Fala aí que
0: ele é minha referência no esporte. Não, a gente tem que juntar vocês dois. Vai ser bom demais. É, Karina, é isso. Tá, fica o convite aí.
1: Acho que vai ser muito legal receber você. Venha por aqui. conhecer o Espírito Santo. É. comer a moqueca, não, eu... a moqueca não, capixaba
2: pode Sufá. deixar a moqueca não. eu já conheço, gente que eu não sou boba nem
0: nada é. <risos> show de bola Karina muito que obrigado galera, brigada,
2: tá? obrigado Ainda a você isso.
0: já show de já bola. a
2: gente se esbarra aí
0: se Deus quiser,
3: valeu fica com Deus, tchau, tchau tchau, tchau.